0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus Bremen. Wir freuen uns, dass du mit
1: dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, ein Willkommen noch einmal auch an dieser Stelle. Schön, dass ihr alle da seid heute zu diesem besonderen Gottesdienst. Lothar Gredel, besonders euch möchte ich natürlich willkommen heißen, die Familie, die jetzt mittlerweile so plötzlich zum zweiten Gottesdienst nochmal angewachsen ist. (lacht) Schön, dass ihr da seid. Ein Teil kann jetzt leider nicht da sein, aber es gibt Bildmaterial und das könnt ihr Andi und seiner lieben Frau der Familie gerne ja auch zeigen oder auch der Verwandtschaft, die nicht heute hier sein kann. Aber es ähm, sind Freunde auch hier, Wegbegleiter, so manchen habe ich jetzt auch schon von oben eben gesehen. Schön, dass ihr da seid und damit auch Lothars langjährigen Dienst würdigt. Und ähm, das ist wirklich was Besonderes. Ich finde, das ist schon richtig krass. Ich habe das auch so noch nie erlebt, ein Mitarbeiter so lange in einer Gemeinde und äh, so prägend, wie es bei Lothars so ist. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich was Besonderes. Es ist ja der dritte Anlauf jetzt, Und der dritte Anlauf hat geklappt. Zweimal haben wir es versucht. Corona hat uns immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber heute, glaube ich, haben wir den, den, den Fisch an Haken gekriegt, Lothar. Und äh, ich glaube, dass wir ähm, eine schöne, eine angemessene, eine würdige Art miteinander hier heute gefunden haben, um zurückzublicken, um Danke zu sagen und auch ein Stück natürlich den Ausblick zu wagen, auch euch zu segnen, auch für die Zeit, die vor euch liegt. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Auch ihr, die ihr an den Bildschirmen diesen Gottesdienst verfolgt. Oder auch am Telefon mit ähm, dabei seid. Euch allen ein herzliches Willkommen. Es gab eine ganz entscheidende Frage, die uns bewegt hat im Vorfeld. Nämlich die Frage, wie kann eine Predigt an so einem Tag der Verabschiedung von Lothar Bublis aussehen? Also wie kann man quasi... ähm, diesen Teil jetzt der Predigt gestalten. Mein erster Gedanke war natürlich der, ich frage Lothar, Lothar, predigst du? <lacht> Ihr seht, wie die Antwort ausgefallen ist. Ja, Was Lothar nicht will, das will er nicht. Ne? Das ist schon so. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit diesem Nein? Ja, Es wäre die Alternative gewesen, ich rede jetzt hier eine Dreiviertelstunde, aber das ist nicht gut. Und dann kam der Gedanke, nein, wir machen aus einer Predigt drei kurze Predigten. Und wir haben überlegt, so als theologische Leiter in der Gemeinde, dass jeder von uns ein Teil übernimmt. Philipp König als Nachfolger von Lothar, seit Mai 2020 mit dabei. Philipp Müller als Jugendleiter, als Jugendpastor, schon länger dabei und ich. Und dann haben wir überlegt, okay, wir machen das jetzt mal so. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Also irgendwie im Bibeltext? Nee, nein, wir haben gesagt, was sind so Lothars ganz persönliche Eigenschaften? Was fällt uns denn da ein? Meint ihr, wir haben da Ideen gehabt? Ja, haben wir. Wir haben so viele Ideen gehabt, dass wir tatsächlich eine Festwoche machen könnten, theoretisch. Viele positive, viele positive, gute ähm, Persönlichkeitsmerkmale und, und Eigenschaften, die Lothar hat, und viele Erlebnisse, ja, auch 40 Jahre Dienst in der Gemeinde und auch übergemeindlich, deutschlandweit, ja, weltweit, da kommt echt was zusammen. Aber wir haben so, so, ich sag mal, drei Schwerpunkte, die wir euch jetzt mal vorstellen, im Blick auf Lothar, die seine Persönlichkeit ein bisschen kennzeichnen. Ich nenne euch mal die beiden Punkte, über die ich jetzt reden darf. Und die haben die Begriffe Treue und Zielstrebigkeit. Manche nicken schon, obwohl sie gar nicht wissen, was kommt. Also irgendwie scheint das so ein bisschen auf Verständnis zu stoßen. Treue und Zielstrebigkeit. Lothar, in den fast 23 Jahren, in denen wir nun äh, miteinander in der Gemeinde hier theologisch unterwegs waren, die Gemeinde geprägt und geleitet haben, da habe ich dich unter anderem aber eben besonders auch als treu und zielstrebig es erlebt. Und es lohnt sich, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen darüber nachdenken. Und ich möchte, wenn ich das so betone im Blick auf Lothar, auch euch diese, ich sage jetzt mal, Tugenden oder, oder Persönlichkeitseigenschaften so an die Hand geben. Und das werden wir auch anhand von zwei Bibelstellen merken. Das ist ja etwas, wo Lothar auch Vorbild ist. Wo er auch Ermutigung sein kann. Treue, Treue ist eine deiner Stärken, Lothar, ganz gewiss. Ich meine, was ist das anderes als Treue, wenn du, Lothar, über vier Jahrzehnte hinweg Matthäus als Gemeinde baust. In all den Höhen und Tiefen, die auch mit so einem Dienst ja verbunden sind, wo wir eben gehört haben, das kostet auch etwas. Das ist auch ein Opfer, was man bringt und wenn wir jetzt Gretel auch so mit erwähnen immer wieder oder auch die Familie, liebe Gretel, ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede, wie wichtig für uns das ist, dass wir in der Ehe, in der Familie zusammenstehen, auch die, sagen wir mal, herausfordernden Zeiten, die das bedeutet, Pfarrfrau zu sein, Frau vom Pastor, Kind vom Pastor, ja, also ich, kenn, ich könnte jetzt einige Anek- Anekdötchen von meinen Söhnen erzählen, aber darum geht es jetzt hier nicht. Das kannst du machen, Lothar, wenn du da etwas hast und deine Kinder es erlauben, wenn du es erzählst. Ne? <lacht> ja, aber es ist doch wirklich so, äh, das ist eine Treue, dass du über so viele Jahre dabei warst und dich dann auch noch als Baupastor entpuppt hast. Ich habe vorhin so gedacht, wenn Paulus von, von Gemeinde als Bau spricht, ob er vielleicht an dich gedacht hat damals schon. ja. So die Gemeinde als Bau, ja, und, und äh, das ist wirklich auch, wirklich ein Stück ja auch dein Ding gewesen. Treue, wenn man so nachschaut, etymologisch, wie das heißt, von der Wortbedeutung her, Treue kommt von dem Wort, von dem Verb, von dem Tu-Wort Truven. Und Truven heißt fest sein, sicher sein. Das heißt vertrauen, hoffen, glauben. Es heißt aber auch etwas wagen. Und da habe ich gedacht, ey, das trifft doch voll auf Lothar zu. Das ist Lothar, oder nicht? Du bist in einer Weise treu in Matthäus verbunden gewesen mit dem, was mit der Arbeit mit den Menschen hier. Nicht, weil du den Absprung nicht geschafft hast und nach dem Motto, der Zug ist irgendwann mal vorbeigefahren, sondern weil du in deiner Arbeit, in deinem Wirken fest, sicher und auch wagemutig warst. Und das warst du. Eben in diesem Sinne treu. Du warst sicher verbunden mit der Gemeinde. Gemeinde hat einen hohen Stellenwert. Und das ist schön, dass du da bist, dass du noch da bist, dass du, also im Sinne von, dass die Gemeinde quasi dein Ankerpunkt bleibt, aber zugleich auch der Herr dieser Gemeinde, ja, der Grund ist, auf dem du stehst, so wie wir das eben gehört haben. Jesus Christus, die, die Mitte, nicht nur deines Dienstes, sondern deines Glaubens, deines Lebens und wie ich euch kenne, auch die Mitte eurer Ehe die Mitte eurer Familie. Du warst sicher und fest gegründet auf dem Fundament des Wortes Gottes, auf Gottes Zusagen für die Gemeinde. Und auf diesem Fundament hast du, haben wir alle miteinander hier auch in den Jahren gewirkt und Gemeinde gebaut. Und es gibt ja noch so einen Begriff, der hier reinkommt, so aus deiner Verbundenheit zum Herrn und der Liebe zur Gemeinde hast du dich mit Eifer eingebracht. Und Eifer meine ich jetzt wirklich positiv. Du warst eifrig. Ich meine, wenn einer eifrig war, dann warst du das. Ja, also ich sag mal, mit, Loth- mit Lothar konnte man sich arbeitsmäßig schlecht vergleichen. Weil da bist du immer weit abgefallen. ja? Also das war immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt so überlegte, so was ist so der Eifer äh, in dem Wirken. Also Lothar, das war schon richtig krass. Und zwar so, auch wie es der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, im Blick auf Eifer, als eine Tugend, die wir haben dürfen. Hebräer 6, Vers 11, da heißt es, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Eifer, dranbleiben, nicht aufgeben. Festhalten, sicher sein, auch etwas wagen mit diesem Fundament, im, auf dem man steht und mit dieser Mitte, die man hat. Diesen Eifer für die Evangeliumshoffnung hast du bewiesen, Lothar. Und ich bin überzeugt, und das hören wir, haben wir im ersten Gottesdienst gehört, zwischendrin bist du auch Vorbild für viele von uns gewesen. Und das fand ich in dieser Beständigkeit, in dieser Nachhaltigkeit, können wir es moderner formulieren, fand ich das wirklich sehr stark. Und bemerkenswert, ein Kennzeichen deiner Persönlichkeit, ein Segen für die Gemeinde. Und nun noch dieser zweite Aspekt Zielstrebigkeit, ich komme nicht drum herum, ich muss das sagen. Das finde ich einfach auch nochmal so richtig, richtig stark, weil ich kenne ähm, wenig Menschen, ehrlich gesagt, die so beharrlich zielstrebig auf die Punkte zugehen und dabei bleiben. Ich sage jetzt mal, komme, was wolle. ja Und, und äh, so, wirklich auch dieses Ziel, konsequent die Sache, konsequent verfolgen, überzeugt sind und manchmal auch das war bei dir so in gewisser, dir eigener Weise auch kämpferisch natürlich dann, eben zielstrebig, überaus zielstrebig. Auch das ist eine Tugend, auch das ist etwas, was Gottes Wort uns vor Augen hält. Ich erinnere an das, was Paulus sagt, Philippa 3, Vers 13 und 14, viele von euch kennen diesen Vers, da heißt es, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich habe mich manchmal gewundert, was kann der Lothar so jagen? Die Power, die du hast, Lothar, ehrlich, die Kraft, die Gretel, ne? Du schmunzelst. Das ist schon. Ich meine, auch wenn es dann mal was mit dem Rücken gab, ne? So dann war ich habe Rücken. So, das gab es dann auch. Aber Lothar, selbst wenn du Rücken hattest, warst du der Jäger. Und dann ging es vorwärts. Und das unermüdlich unermüdlich, mit Kraft, die Gott dir geschenkt hat, mit einer Liebe zur Gemeinde und zu den Menschen, die Gott dir geschenkt hat und mit einer Hingabe, mit einer Einsatzfreude, die wirklich, wirklich, ja doch ziemlich einzigartig sind und die dich kennzeichnen und wo man einfach nur sagen kann, wow und danke dafür. Treue und Zielstrebigkeit, Lothar Bublitz hat beide Aspekte in seinem Leben, in seinem Dienst vereinigt und vorgelebt. Da gab es, wir haben es gehört, die Aktionen 2003 Leben mit Vision 2004 Liebe in Aktion. Um nur um ein paar Dinge auch euch noch mal zu nennen die ihr ihn vielleicht nicht so gut kennt, 2000 haben wir hier angefangen, den zweiten Gottesdienst zu installieren. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen nicht eine Doppelung, sondern einen ganz anderen Gottesdienst gestalten. Und Lothar hat uns da an die Hand genommen. Wir haben Gemeinden besucht, wir sind rumgereist, wir haben uns Inspirationen geholt, waren in Nachbargemeinden gewesen und das war richtig stark für uns und damit konnten wir dann starten. Ich denke an die Projektplanung für das Zuhause für Kinder ab 2004. Fing es ja im Grunde an, als Vision, davon hören wir noch, sich zu gestalten. Bis 2018, könnte man sagen, so roundabout, bis wir hier so fertig waren mit dem, mit dem Umbau. 14 Jahre, Baupastor, ja. Klar hat Paulus an dich gedacht, geht gar nicht anders. Das, das, das ist so, ja. Also ich sag mal, es sind viele, viele Dinge passiert in dieser Gemeinde, die ohne dich niemals so hätten werden können und ohne deine Treue, deine Zielstrebigkeit und deine Hingabe. Und lieber Lothar, da hast du maßgeblich zu beigetragen und dafür möchte ich dir auch an dieser Stelle schon einmal für diese Dinge und für noch so viel mehr, aber für diese Dinge einmal danken und ich bin mal gespannt, was Philipp König jetzt herausgreift, was er über dich jetzt sagt. Okay?
0: Lieber Lothar, also 23 Jahre mit dir zu dienen, das Vorrecht hatte ich leider nicht. Ähm, aber wir haben uns kennengelernt, kurz nach meiner Entscheidung für Jesus. Und das war ungefähr 2000, Ende 2003, Anfang 2004. Und ich war kaum zwei Jahre Christ und ich war ein bisschen lost. Wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Ähm, wenn beide Ärzte werden, beide Eltern, ähm, und man selber ein bisschen zweifelt und nicht so richtig weiß, was man machen soll, das Abitur aber zu schlecht ist fürs Medizinstudium, ja, was macht man dann? Also ich war lost, auf jeden Fall. Und wir haben das eben nochmal so ein bisschen rekapituliert. Eli, wir standen ähm, irgendwie nach dem U-Treff im Gang und hast mir so einen Zettel gegeben und gesagt, ey, da ist du einen Kontakt, OM, da bin ich im Sommer auch, vielleicht guckst du mal. Und dann bin ich im Sommer 2004, als die Dulos, dieses Missionsschiff hier war, in Bremen, habe ich zwei Wochen lang äh, Lunte gerochen und habe dort mitgemacht. Und da habe ich mich entschieden, für zwei Jahre anzuheuern ähm, und meine Mama, hallo Mama, die war nicht so begeistert, die hat gesagt, oh nein. Er schmeißt sein Leben weg. <lacht> ja. Ey, ihr müsst wissen, in der vietnamesischen Kultur ist es so, bis das Kind studiert hat, geheiratet hat, ausgezogen ist und ein Kind hat, ist man immer noch Mama. Also nicht mit 18, sondern das geht noch ein bisschen länger. So, und hey, obwohl wir uns kaum kannten, hast du dich in den Infight begeben mit meiner Mama. Und ihr habt über mehrere Abende, habe ich so gehört, ähm, habt ihr gesprochen. Und du hast ihr klar gemacht: nein, der Junge schmeißt sein Leben nicht weg, sondern du hattest eine Idee. Du hattest, glaube ich, eine Vision für das, was werden könnte, wenn ich diese Zeit angehe. Und du hattest den Mut, mit meiner Mama dich darüber auseinanderzusetzen. Und meine Mama hat gesagt, okay, denn sie hat dich gesehen und sie hat vor allem euch gesehen und hat gesagt, wer vier solche Kinder hervorbringt, dem vertraue ich meinen Sohn an. Sie hat ja gesagt und so durfte ich gehen und du hattest diese Vision und diesen Mut, das sozusagen durchzusetzen, obwohl ich selten bei euch mit dir irgendwie intimer und enger gesprochen hatte, sondern wir haben das Wohnzimmer belagert und euch verdrängt. Am Anfang irgendwie noch nach oben oder in die Küche und nachher in den Keller. So, also wenn wir kamen, dann mit den Jungs und den Mädels und einen Film geguckt haben, dann musstet ihr in den Keller umziehen und wir haben uns im Wohnzimmer breit gemacht. So lief das. Und trotzdem hast du dich eingesetzt für diesen verlorenen 20-jährigen Bengel. Du hast Mut und Vision gezeigt. Und deswegen sind das die beiden Eigenschaften, die ich, wo ich gesagt habe, yes, die nehme ich. Ich sehe in Lothar jemanden, der echten Mut bewiesen hat. Und bei echtem Mut denken wir an David und Goliath. Wir denken an den kleinen, klein sind wir beide auch, ja. Aber wir denken an diesen kleinen David, ja, der sich mit diesem über drei Meter großen Riesen, diesem Philister anlegt, der mit seinem Speer kommt, über sieben Kilo schwer. Und wir denken, so wie dieser kleine David mit der Steinschleuder den Riesen erlegt hat, das ist Mut. Das ist Mut. Wenn man viel, viel kleiner ist, wenn man eigentlich keine Chance hat, wenn man vor großen Herausforderungen steht, dann die Steinschleuder zu zücken. Und wir denken, das ist richtig mutig. Aber echter Mut hat weniger damit zu tun, dass David von Grund auf so ein mutiges kleines Kerlchen gewesen ist. Sondern echter Mut erwächst aus der Erfahrung, dass Gott rettet. Und dass Gott trägt. Und dass er mit uns war ist und sein wird. Und das ist das, woher dein Mut erwachsen ist. Und das hast du immer wieder mit uns auch in den Predigten, das hast, das haben wir eben von Stefan gehört, du hast immer wieder Anekdoten auch hineingebracht, nicht nur aus Biografien von anderen, sondern auch aus deiner eigenen Biografie. Momente, wo du erlebt hast, Gott trägt. Und dieser kleine David der geht auch in diesen Fight mit Goliath, weil er erlebt hat, Gott rettet. Er beschreibt das so in 1. Samuel 17, 37. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. David war nicht von Grund auf mutig, sondern er hatte erlebt, Gott rettet wirklich. Gott ist wirklich zuverlässig. Und Lothar, du hast diesen Mut, der ist in dir gewachsen und du hast Mut bewiesen beim Bau dieser Gemeinde. Du hast Mut bewiesen bei den Dingen, die du angegangen bist. Und dieser Mut kam aus deren persönlichen Erfahrungen im Leben. Als Kind, als Jugendlicher, als Student in den Anfangsjahren hier in der Gemeinde, die auch herausfordernd waren. Da gab es einen anderen Goliath. so Wenn man an der Seite von Jochen dient, das ist etwas. Da musst du mutig sein. Im allerpositivsten Sinne. Wir lieben Jochen. Hey, und wenn, ich, wenn wir an all die Dinge denken, für die du den Mut gehabt hast und die Vision, Leben mit Vision, Sause für Kinder, die Modernisierung des Gemeindezentrums, die ja nicht nur Initiierung des gut 12 sondern auch die Weiterentwicklung. Hey, selbst, dass ihr dabei sein können beim Livestreaming, das hast du noch auf dem letzten Meter uns so mitgegeben, dass wir hier heute auch eine hybride Gemeinde sind, auch eine Online-Gemeinde sind. Und viele meinen auch hier in der Gemeinde, es liegt daran, dass du so kalkuliert bist dass du so gewissenhaft bist, dass du so ein Gemeindemanager bist. Und deswegen haben da ja auch einige eine Managerkarriere außerhalb der Gemeinde vorhergesagt oder nachgesagt und dass du sie hast äh, ja, an dir vorbeiziehen lassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele der Dinge, die du mitentwickelt, initiiert hast und jetzt, die wir hier sehen dürfen, dass die nicht kalkulierbar waren dass sie nicht planbar waren. Man kann ein Stück weit planen, aber ich glaube, du hast mehr gesehen als nur das, was menschlich gesehen möglich wäre. Wenn da siebenstellige Beträge beglichen werden müssen und es ist noch kein Geld da, das hat nichts mit gemeinem Manager zu tun, dann musst du Glauben haben. Dann musst du Glauben haben. Und ich glaube, du hast mehr gesehen als das, was man menschlich sehen konnte an dem, was möglich ist. Und Paulus beschreibt das so in 2. Korinther 5, 6 bis 7. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Echter Mut wächst. Echter Mut glaubt und sieht das, was noch gar nicht da ist. Sieht das, was noch eine ferne Vision ist, so ferne, 2004 bis 2018, 14 Jahre. <lacht> 14 Jahre, da musst du wirklich Glauben haben, sonst siehst du das nicht durch. Und in der Welt, wenn du in die Welt gegangen wärst, in der Welt sind viele Visionen und Strategien, bleiben Papiertiger. Das ist so. Ihr könnt das wissen. Hier sitzen so einige BWLer, die wissen, viele Powerpoints sind schon entstanden und sind Powerpoints geblieben. Und da ist nie was draus geworden. Aber du hast Visionen gehabt, die wir hier auch haben in die Realität umsetzen gesehen. Und ich glaube, wir erleben Segen, wir haben Segen erlebt, ihr habt Segen erlebt, der jede Kalkulation sprengt. Über 40 Dienstjahre. Und das, was hier geschehen ist und das, was Gott gewirkt hat und wie er dich gebraucht hat, das hätte keiner vorhersehen können. Das glaube ich nicht. Über 40 Jahre werden Andreas und ich nicht erreichen. Zusammen haben wir vorhin gesagt, vielleicht so, aber über 40 Jahre werden wir gar nicht schaffen. Über 40 Jahre eine so lange Zeit, in denen, eine Zeit, in der dich der Mut sicherlich auch mal verlassen hat. Aber wir durften davon wenig spüren, so, dass dir die Flatter gegangen ist, dass du schlaflose Nächte hattest, weil du nicht wusstest, wer zahlt jetzt die Stühle, wer zahlt jetzt das oder jenes. Das hast du uns nicht wirklich, da hast uns nicht so wirklich mit belastet. Wir haben dich nicht entmutigt und leidenschaftslos erlebt. Manch anderer von uns gibt da früher auf und wirft die Flinte ins Korn, du nicht. So haben wir dich nicht erlebt, sondern du hast immer wieder neuen Mut gefasst. Immer wieder neuen Mut gefasst und hast dich auch nicht ausgeruht und gesagt, jetzt haben wir einen zweiten Gottesdienst und gut ist, sondern du hast weitergemacht. Neuen Mut gefasst, neu mit Leidenschaft, über die wir gleich noch hören werden von Phil, Bist, bist du weitergegangen. Und wie hast du diesen neuen Mut gefasst? David hat das so gemacht, Goliath war eine Herausforderung, als er ein Knabe war, aber David hatte weitere Herausforderungen. Und wir dürfen hören von David, wie er diese Herausforderungen angegangen ist und wie er immer wieder neuen Mut gefasst hat. Im Psalm 27, 13 und 14, da steht, doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, ja hoffe auf den Herrn. immer wieder neu Mut zu fassen, weil wir auf ihn zählen können, auf seine Güte zählen können, auf die Hoffnung, die wir in Jesus haben, zählen können. Immer wieder neu im Herzen Mut zu fassen. Das hast du getan und ich wünsche mir für uns, dass wir das von dir lernen und dass wir uns daran orientieren, dass du immer wieder Mut fasst. Vielleicht steckst du in einer Situation seit mehreren Jahren und du bist entmutigt. Fasse neuen Mut. Er ist gütig. Er ist treu und er hält seine Zusagen. So ist Gott. Und vielleicht reicht es nicht für über 40 Jahre, so wie es bei Lothar der Fall war. Vielleicht wirst du nicht jede Vision, die Gott dir schenkt, realisiert sehen. Vielleicht ist das so. Aber vielleicht sitzt du hier und schöpfst heute neuen Mut. Und vielleicht sitzt du hier und hältst nichts von dir. Aber da ist ein anderer, der sagt, 20-jähriges Kärchen, irgendwie lost, aber ich sehe was in dir. Ich wünsche mir, dass wir füreinander Dinge sehen, die, wo Gott uns Visionen schenkt, füreinander. So wie er berufen kann, nur er berufen kann. Und uns das gegenseitig zusprechen, so wie Lothar das mir zugetraut hat und mir zugesprochen hat. Ich danke dir für den Mut und die Vision, die du hattest. Nicht nur in Bezug auf die Gemeinde, sondern auch in Bezug auf mich persönlich. Bis zum Schluss. Ich meine, du bist hineingegangen in diese Spurgruppe und dass ich jetzt hier sein darf, das habe ich dir zu verdanken. Zu einem großen Teil. Denn man muss auch Mut haben, Jemanden, der als Unternehmensberater unterwegs ist, dem zuzutrauen, dass der hier in diese viel zu großen Fußstapfen dreht. Das braucht Mut, das braucht Vision. Und dafür danke ich dir von Herzen.
2: Genau, und ich möchte diesen Ball kurz aufnehmen. Ich möchte einmal für die Leute äh, beten, die äh, neuen Mut fassen wollen. Ja, ich bete kurz. Jesus, du hast gerade... Philipp gebraucht, um dieses Wort, fasse Mut, ähm, zu sprechen. Und ich möchte dich bitten für jede Person, die vielleicht gerade entmutigt ist, wo es keinen Ausblick gibt, dass du, Heiliger Geist, sie erinnerst an das, was du getan hast. Und dass du der Gott bist, der Leben gibt. Und dass du der Gott bist, der Hoffnung bringt. Ich möchte beten für jede Person, die entmutigt ist, dass neuer Mut wächst. Dass Erinnerung zurückkommt an das Gute, was du getan hast. Und dass du neue Ideen, neue Visionen wachsen lässt. Neu berufst, Jesus. Sodass sich die Geschichte, wie wir sie bei David gehört haben, dass sie sich wiederholt. Und andere Leute durch dich Mut fassen. In Jesu Namen. Amen. Und dieser Spruch, die Geschichte wiederholt sich, ähm, mit dem möchte ich kurz in meinen Talk starten äh, und zwei Leute kurz involvieren. Ihr müsst nicht nach vorne kommen, aber das ist meine liebe Mama und meine liebe Frau, weil die haben auch etwas gemeinsam. Und da hat sich diese diese auch eine andere Geschichte äh, wiederholt. Ich kenne das noch vom Abendbrotessen, keine Sorge, Mama. Ähm, und ähm, es war meistens so, dass wir ein lautes Klacken gehört haben, die Gartenpforte, ähm, krachte auf, das bedeutete, Papa kommt mit seinem Fahrrad wieder nach Hause und das, dann gab's zwei Optionen, entweder öffnet sich in zehn Sekunden die Kellertür oder wir können schon anfangen mit Essen, weil wenn er mit Lothar unterwegs war, auf dem Weg zurück, dann bedeutete das meistens, dass es noch so diese Gartenzaungespräche gab und dann kam dieser Satz und den hat mein Sohn auch recht früh gelernt und zwar, wir können schon anfangen, Papa redet noch mit Lothar. Und diese Geschichte hat sich wiederholt. Ich habe nicht fast 30 Jahre wie mein Vater mit dir zusammenarbeiten dürfen, sondern so knappe drei. Aber ich habe viel Zeit mit dir verbringen dürfen, Lothar. Und dafür bin ich total dankbar. Und diese Geschichte wiederholt sich, denn so wie mein Vater und du Gemeinde im Sinn hatten, so hatten wir beide das auch. Und wir haben viel Kontakt gehabt. Wenn ich dann so in meinen Verlauf guckte, was die Anrufliste anging, äh, da war Lothar da täglich. So, äh, nicht weil du ständig angerufen hast, sondern weil wir uns gegenseitig angerufen haben. Es war so, dass ich äh, die Nummer gewählt habe und es hat nicht mal getutet, sondern zack, Lothar war dran. Und ähm, wir haben über viele Dinge ausgetauscht und ähm, dass ich hier stehen darf, es äh, doppelt sich jetzt gerade, ist auch dir zu verdanken. Und ähm, ich weiß noch, dass äh, ich dann so angefangen habe zu überlegen, okay, was, was, was liegt mir auf dem Herzen für, für heute? Und das Wort des Jahres, was wir im U-Treff haben, ist eigentlich das Wort jesus Jesuspraktikant und Praktikum. Also in der Nachfolge leben mit Jesus, das nennen wir Praktikum. Und wir, da gibt es in der Bibel verschiedene Praktikanten. Und ein, äh, eine Passage möchte ich euch kurz vorlesen, wo es nämlich auch darum geht. Und zwar schreibt da Paulus an eine Gemeinde in Philippi, ähm, die es gar nicht leicht hatte, dass er seinen geistlichen Sohn senden wird, und zwar Timotheus. Und über den schreibt er, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Also hier redet Paulus ein, ein Held, ein Vorbild von Timotheus. Und Timotheus war sozusagen der Zielsohn, der Praktikant äh, von, von Paulus. Und sie waren gemeinsam als Jesus-Praktikanten unterwegs und Paulus sendet nun Timotheus aus und sagt, hey, der hat die gleiche Gesinnung. Der denkt nicht an sich, sondern der ist eifrig und der sorgt aufrichtig für die Gemeinde. Und das zu suchen, was Christi Jesus ist, also zu fragen, Gott, was ist dein Wille? Und seine eigene Agenda dahinter zu stellen, das habe ich bei dir erlebt, Lothar, und ähm, du hast mich an die Hand genommen, ich durfte äh, hier schon während der Bauzeit ähm, das erste Mal predigen, und ähm, da kamen einige dann zu mir und äh, fanden das gar nicht so gut, und du bist dran geblieben an mir, und du hast mich ermutigt, und äh, du hast dann gesagt, Philipp, für dich ist es dran, dass du anfängst, deine Predigten auszuschreiben. So, ich hatte zu dem... Ah, zu der Zeitpunkt gar keine Ahnung, wie man das macht und so weiter. Und ich dachte erst mal so, nein, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür und so weiter. Und dann hat es mich eigentlich so nach einiger Zeit erwischt, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich der Typ dafür bin, weil ich es noch nie gemacht habe. Ähm, und ich habe es dann äh, wirklich ein Jahr durchgezogen und habe mir das zum Vorbild genommen, habe mir ähm, ab und zu mal Predigten von dir angeguckt, die du oben liegen gelassen hast bei der Präsentation und habe geguckt, wie macht man das ungefähr und habe angefangen, äh, das zu tun. Und ich hoffe, dass ihr davon profitiert. Ähm, aber das waren, das waren Dinge, die waren so, so offensichtlich vielleicht. Ähm, was mir auch passiert ist, und das ähm, möchte ich noch mal erwähnen, das ist jetzt eine andere Story als im 9.30er, den könnt ihr alle dann angucken, ähm, war, dass ich oft einen Satz gehört habe und eben gerade dass er äh, schon wieder nach dem Motto, ah, du bist aber groß geworden. Ich weiß noch, damals. Da wurdest du hier noch so durchgeschoben. Oder eben gerade auch, ja, das mit dem Predigen, da hast du dich auch entwickelt. <lacht> so, knallhart eben gerade. Super, Worte der Ermutigung hier, Hammer. Ähm, und wofür ich dir total dankbar bin, Lothar, ist, dass du, der du mich kennst, wie kaum eine andere Person hier, so lang wie kaum eine andere Person hier, dass du nie, nicht ein einziges Mal, wenn wir geredet haben und wir viel geredet haben, so einen Satz gesagt hast wie früher oder damals, als du noch klein warst. Du hast nie heruntergeschaut auf mich. So herabgeschaut. Du hast mich immer ermutigt. Du hast immer was in mir gesehen, was ich noch noch gar nicht gesehen habe. Und und du hast nie die vielen Geschichten, die peinlich sind, ähm, oder wo ich es nicht hingekriegt habe, oder wo ich emotionaler reagiert habe, als ich es hätte tun sollen, ähm, mir nicht vorgehalten. Sondern du hast es ausgehalten und du hast mich ermutigt und du hast mir, mich gefördert und gefordert, ähm, so wie ich das brauchte und dafür bin ich dir total dankbar. Und möchte das einfach so, so sagen, dass ich bei dir gelernt habe, was es bedeutet, auch Leidenschaft zu haben für, für Gemeinde. Sich einzusetzen, ähm, weil, weil man sich einsetzen will für das, was Jesus tut und sich das abzugucken, was Jesus getan hat. Und das heißt auch, diese Spannung auszuhalten, wenn man in Leitung ist zwischen dem, was, was ist und was vielleicht sein soll. So zwischen dem, was der kleine Philipp Müller ist und was er vielleicht sein soll. Ähm, und das, da warst du mir ein großes Vorbild und dafür will ich dir Danke sagen und will dir Danke sagen, dass du mich ähm, begleitet hast in meiner Jesus-Praktikantschaft und dass ich das von dir lernen durfte und dass du mir vorgelebt hast, ähm, was es bedeutet, Leidenschaft zu haben ähm, für Jesus und dass du mich da ermutigt hast. Äh, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke euch, Philipp und Philipp, für diese persönliche Würdigung von Lothar und für die Aspekte. Ich kann mir vorstellen, dass so mancher von euch sagt, ich hätte da auch noch was zu sagen. Ich habe Lothar auch in dieser oder jener Weise erlebt und profitiert davon und äh, ihn als Bereicherung erlebt, als Segen erlebt. Es wäre schön, sprecht ihn doch an. Kommt nachher in der... Mittagsessenszeit oder in der Pause, wenn er nicht gerade am Essen ist und sich stärkt, da lasst ihm dann mal einen Moment die Ruhe. Ne? Aber sprecht ihn doch einfach nochmal an und sagt ihm das, gibt ihm das mit. Und ich glaube, das ist eine Ermutigung ähm, auch für Lothar, für Gretel und das ist auch schön für uns alle, dass wir das so ein Stück teilen können. Und es wird in der Festveranstaltung vielleicht auch das eine oder andere ja auch nochmal da mit vorkommen. Es ist ja gar nicht alles genannt ich denke zum Beispiel, nur das Stichwort, damit ihr das auch hört, übergemeindliches Wirken von Lothar. Gemeindekongress 1997, Pro Christ 2000, Christi 2008. Solche Dinge, ne, Lothar, wo, wo ich sage mal, ganz viel passiert ist ja auch in dieser Stadt, wo das Jesuszeugnis laut wurde und wo Lothar auch ganz stark involviert war. Ich glaube, es sind im Grunde die Dinge, die Gott in uns hineinlegt, die wir bereit sein sollten zu leben. Ich nenne sie einfach mal Gaben. Stärken, Neigungen, Talente, das was so Gott an Bereicherung uns schenkt, das bereitwillig ihm zur Verfügung zu, ste- zu stellen und das einzusetzen, das haben wir bei Lothar erlebt, das hast du getan Lothar und dafür hast du auch Menschen um dich gesammelt, die mit dir an diesem Strang gezogen haben und jetzt möchte ich dich einmal bitten dass du nach vorne kommst, denn du hast anders als im ersten Gottesdienst oder durch den ersten Gottesdienst noch mal ganz klar den Wunsch formuliert, ich möchte jetzt an der Stelle auch noch mal was sagen. <lacht> ganz zielgerichtet, ja? Ja. Lothar.
3: Ja. Ihr Lieben, jetzt habe ich schon das zweite Mal gehört, wie gut ich sei. Und äh, da muss ich nun auch irgendwo etwas mit ergänzen. Das sind so feine Worte, die äh, gesagt habt, wertschätzende Worte. Und dann wird man so ein Stück auf den Sockel gehoben. Und ich möchte sagen, das alles konnte ich nur sein mit euch. Ohne euch würde das nie gegangen sein. Wir sind ein Team. Wir sind mehr als ein Team. Wir sind eine Familie, die durchs Leben marschiert mit ihren Höhlen und Tiefen und die sich miteinander verbunden weiß und die aneinander festhalten will oder soll. Und das, ihr Lieben, das macht nachher Gemeinde Jesu in seiner Tiefe aus. Und das möchte ich einfach noch mal so sagen. Weißt du, du hast von Eifer gesprochen. Ich weiß auch, Eifer hat was für sich, aber das kann auch ganz schön auf den Wecker gehen und kämpfen ja muss man manchmal aber dabei hinterlässt man Schrammen das hat mir gerade jemand nach dem Zehner gesagt ich habe es gar nicht mitgekriegt nach dem 9:30 Uhr muss er ja jetzt formulieren also nach dem ersten Gottesdienst und ich habe es gar nicht mitgekriegt weil ich vielleicht so im unterwegs war zielstrebig und da habe ich manchen vielleicht von euch auch verletzt und dann habe ich eben jemand gesagt, das habe ich nicht gemerkt. Ich weiß es nicht mal mehr. Und dann tut es mir leid. Und deshalb das Erste, was ich noch ergänzen möchte zu Herrn Feinwohnen. Wir sind ein Team und wir sind eine Familie, damit eine Gemeinde. Und das Nächste, was ich noch mit ergänzen möchte, ist, ich bin kein Glaubensheld. Ich bin kein Glaubensheld. Da gibt es andere die sind größer, die haben mehr Mut, die haben mehr. Heute Morgen habe ich meinem Herrn gesagt, wie oft bin ich jetzt schon zur Gemeinde marschiert, früher, wenn ich predigen sollte und habe gebetet, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Und wie oft, hat er mich unterstützt und dann ist das rausgekommen, was rausgekommen ist. Mit aller Schwachheit oder auch mit allem, was dann angesprochen hat, wie es auch immer war. Aber so habe ich meinen Herrn erlebt. Ist ein Herr der Gnade. Nachher habe ich ja nochmal eine Chance, kurz was zu sagen. Und dann möchte ich das nochmal unterstreichen. Wir sind, ich bin ja nicht mit einem Gemeindekonzept hergekommen oder ich wusste nicht, wie man Gemeinde baut. Da sind heute die Jungen, die, die kriegen so viel eingetrichtert und haben so viel schon gehört. Die sind viel weiter als unser eins. Wir sind einfach Schritt für Schritt gegangen und haben dabei geguckt, wie Jesus mit uns ist und wie er seine Gemeinde gebaut hat. Und deswegen hatten wir auch null Ahnung, was, als wir 2004 anfingen, da diese Gedanken zu entwickeln. Wir dachten ja nicht an Zuhause für Kinder. Wir dachten, wir wollten einen Raum vielleicht ein bisschen größer und hatten ja nur 1000 Dollar in der Hand. Damit kann man ja auch nicht groß was anfangen. Ja, wir haben überlegt, ob wir nochmal nach... Saddleback.
1: Ja, wo, was, was haben wir kurz überlegt? Was liegt da in den Ja, in Las, Las Vegas haben wir ja... Wir Johannes überle- hat vorgeschlagen, ja, ja. Johannes, es in Las Vegas... Jo, ja, Johannes, Johannes, ich, ich wollte es nicht... Okay, du hast ja, es gesagt. Johannes, besser, du La- sagst, als, ja. Johannes hat gesagt, komm, wollen wir mit den 1000 Dollar nochmal Wir sind noch jetzt ja nach, online, da, ja, da wir sind kann ja man jetzt sowas sagen. So. Aber da, der, das war nur, wirklich, nur ein Gedanke, ne? nur ja. ganz kurz ein Gedanke. Ja. Und der war auch eigentlich überhaupt gar nicht versuchlich für uns, kein bisschen. Nein, nein. Und wir sind dann zurück und haben uns gefreut. Na Johannes,
3: dass wir jetzt wieder ja, gemeint sind. die Slotmaschinen genau. hatten, ja. nein, das war keine Alternative. Ja. Äh, und ich möchte nur sagen, ich werde es nachher noch einmal zitieren, weil es mir so wichtig ist. Paulus hat es so für sich ausgedrückt und ich empfinde das Gleiche für mich. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wenn wir uns diesem Herrn der Gnade einfach anvertrauen und ganz hingeben, dann kann er so viel aus einem Leben machen. Und dafür würde ich gerne Zeuge sein. So, das war es, was ich nochmal ergänzen wollte.
1: Ja, lieber Lothar, Dankeschön. Ich finde, das hast du sehr gut auch auf den Punkt gebracht. Und es ist doch so, Gott braucht keine Helden oder Heldinnen, sondern was Gott braucht, sind Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Aber das hast du getan. Und das wollen wir einfach nochmal jetzt danken und würdigen. Und so war es gemeint und so kam es bei dir auch an. Und das ist gut so, denn genau das ist es. Hier sitzen einige Pastoren und Gemeindeleiter von Werken und Einrichtungen unter uns. Wenn wir das alles mal so in Summe zusammenlegen würden, das kommt ja nicht auf uns drauf an. Wir, wir sind vergänglich und auch vergesslich. Irgendwann wird man nicht mehr vielleicht wissen, wer ist Andreas Schröder oder, oder, oder. ja? Aber das, was bleibt, das ist das, was Ewigkeitswert hat. Und das ist das, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Das hast du getan, darin bist du wirklich auch Ermutigung und Vorbild zugleich. Nehmt das mit, lasst euch inspirieren, auch für dem, was ihr hört. Gott segne euch, Gott segne euch. Und jetzt singen wir nochmal ein Lied miteinander.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.